0: Hello amiges! <risa> ¡Hola, mis amores! Yo soy Mono y ella fue Clovo.
1: ¡Hola!
0: Yo soy Lina. Y, y esto es... ¡El Chismo Bravo!
2: ¡Amixes! ¿Cómo están? ¿Qué onda, chicas? ¿Qué tal les va? Las do muy contentas. Siempre. Llegando
0: mezcal Saludcita. <risa> Ay,
2: sí, verdad. Salud, salud, sí. Salud. 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 Siempre. Oye, ya sí. se nos va a hacer o sea, costumbre. O antoja, que chisuras, la verdad.
0: Estamos... Ay, bueno, una,
2: una vez a vez, la semana no hace daño.
1: A año. <risa> está
2: está <risa> fresquecito, ya está tronando como que va a llover. Exacto. Es está fresco el clima. Oye, a ver. Tenemos dos anécdotas el día de hoy.
1: Excelente. A ver a, ver, a ver, a ver, a ver. Vamos Super. a
2: empezar para no, no lo sé, Amix, no las he leído justo para, para que nos sorprendamos todas en el mismo, al mismo tiempo.
1: Perfecto. Mismo Pero color. ahí vamos,
2: ahí vamos. Okay. Los bikers son personas maravillosas de verdad. Hace unos años estuve de viaje por Asia, en Indonesia para ser exacta. Allá hay un servicio de transporte tipo Uber, pero con motonetas. Obvio me quedaba como anillo al dedo. Decidí un día ir a Uluwatu, que es un templo hermoso a la orilla del mar con ese servicio de motos. Yo también lo hice. De hecho, yo renté mi propia motita, no hice Uber. Ya. Ay, qué mamá? <ríe> Sí, Me llevó una amiga atrás, fue primer la, <ríe> la primera vez que salí a la carretera la primera vez pero bueno cuando salí me sorprendí de saber que el servicio solo era de ida y era imposible regresar si no era en taxi el cual costaba como 150 veces más que la moto no me es carísimo el pinche taxi
1: Madre.
2: decidí caminar no no me di por supuesto la distancia en mi mente y tampoco tomé en cuenta que iba en chanclas ¿Vale con una humedad infernal bien? y no vi ni cómo regresar para cuando me di cuenta de mi error Seguí caminando exhausta y un chico en una motoneta se brilló. Me dijo: Vas a tardar una eternidad en regresar al camino. ¿Quieres que te lleve? No pensé nada y le dije que sí. Se quitó su casco y me besó. ¡Ah! <risa> <risa> y fuimos felices por siempre <risa> Exacto y man... No, a ver, dice Se quitó su casco y nos fuimos Hacia el camino principal El chico estaba emocionadísimo De practicar su inglés Me llevó de camino a un espacio escultórico Me ayudó a sacarme fotos lindísimas Y me dejó en un lugar Donde sabía que podía recoger un servicio De motonetas Y lo único que me pidió a cambio Tan, 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 tan Un beso fue que pronto que pronto regresara a Indonesia. Oh, ¡Ay ah, no, no. no! Se despidió con una reverencia y le estaré por siempre agradecida. Fin de la anécdota.
1: ¡Ay cuánto me eso! O sea, ¡qué pues, sí.
2: lindo. Sí, como que es buena gente. ¡Ay, Amor. Hay, pues, la, bueno, las personas, pero. Pues no sé, si hubiera sentido a lo mejor un poco extraño yo si me hubiera subido con alguien <risa> más. Güey, llevaba Pero si no había ni nada, vas, cabrón, sí. ¿Cu ¿cuánto tiempo llevaría vale, caminando? Sí, sí, güey? ¿No? ¿Cuánto tiempo llevaría caminando? No Puta, sé, como urbano. unas dos horas. Yo
1: pensé igual.
2: Güey, es que el calor es húmedo. Es húmedo. Te encuentras sí, de todo, que güey. No puedes ni respirar, húmedo sí. y a veces seco. Cuando no, estás cerca de la costa, es Ajá. que en Uate no me acuerdo si era en el centro. ¿Era del centro o más hacia, la, hacia el oeste, donde está como bueno, cerca del mar?
0: yo también tengo la, 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 la dicha y bendición de haber conocido Ay, Indonesia. Cerrado. Y Uluwatu es uno de los lugares más famosos de, de, de Indonesia. Y el templo está en el mar. O sea, de hecho, ah, sí, solo puedes conocerlo cuando la marea está baja, porque cuando está alta no puedes llegar al templo. Ay, qué maravilloso.
2: Ya sé que que sí que sorry, tiene sorry. como como <risa> o sea que, que te más asomas más. En, por la costita y hay como barandales y está como un mini caminito hacia el templo hay como dos que están como más hacia el mar según sí yo.
0: hay como es como un risco no ándale es, es como bien bonito
2: como risco y kioscos así ándale. parecen sí si me acuerdo bueno es
0: que es muy curioso para nuestros nuestros amixes que no han viajado por Indonesia como yo bueno, pero ya pronto, mamona. Ya pronto. Bueno, es
2: caro, wey. bueno, o sea, llegarse, pero estar ahí, no Ahora, para nada.
0: Este, pero ponen como muchas ofrendas en, en, en todas las casas, afuera de las casas ponen una pequeña ofrenda todos los días. Eh, y es un lugar muy ritualoso, muy muy lindo, muy lindo. Pero creo que en pocas palabras de lo que trata la, la anécdota es de cómo es la comunidad biker, ¿no?
2: Ah, ah, claro, así como de te llevo. Sí,
0: no hay pedo. Fíjense que hace muchos años eh, yo tenía un, una pareja, un novio que vivía sobre Avenida Chapultepec y me acuerdo que, que me pidieron que fuera a recoger un cheque en Santa Fe y entonces, pues como yo vivía ahí en Chapultepec, en Chapultepec agarraba yo constituyentes claro. y llegaba rapidísimo, ¿no? Entonces, eh, hay un puente que atraviesa Chapultepec como hacia abajo. Sí. Y cuando llegué a esa parte, traía yo mi primer moto, que era una FZ16. <coughs> me acuerdo que pasando por el puente, de repente, ya no me dio la, la velocidad, uh -huh. ¿no? Y para entonces, subir. Para okay. subir, o sea, ya no. Ojalá. Aceleraba y no revolucionaba, ¿no? Más bien revolucionaba, pero no avanzaba. Ajá. Y entonces... Se me hizo súper raro... Estaba, bueno, estaba neutral... Estaba a punto de... No,
2: ¡Qué <ríe> mensaje!
0: Pasa... Pasa, pero pasa, no, no, pasa. Era la, no era la ocasión... Entonces, este... Estaba a punto de llover... Y justo pasó un chico de... Como de estos servicios de... De Uber Eats o de Rappi o... No sé, un servicio... Pizzas, no sé... ¿No? Y me dice... <tose> ¡Amiga, se te rompió la cadena! y yo ve, <risa> y me dice pero yo te llevo oh, este ajá. a dónde vas hizo una hizo un como chanchullo ajá eh, un nudo
2: a la cadena no
0: y me venía empujando <risa> o sea su pie
2: Ah, sí, en el pedal se remolca así, las a motos y, se remolcan. Y me
0: remolcó, sí. sí o sea, Amiga, yo, con yo, con yo sé hacerlo. hacer eso. Cuando se tengo a romper me la me cadena, me yo me puedo ir por ti.
2: Yo pensé. Sí. Sí. Además me enseñaron, o sea, quiero, casi sí. se remolcan las motos. Yo también.
0: Yo quiero que me enseñen. Sí, sí fue, vamos a enseñar. Fue muy bonito. Y pasa, ¿no? Yo me he parado, por ejemplo, en Churubusco y en Tlalpan, cuando veo a algunos chavitos que que están ahí como dándole a la moto oye, ya llegó alguien, ya te ayudaron y les doy la estampita de la grúa eh, uh -huh. de la grúa 24 horas porque pues, no nos queda de otra más que ayudarnos, ¿no? entre nosotros
2: pues sí, sí, sí es cierto, sí, cierto ay ¡qué gustio!
0: ay, qué ay, padre sí. ay, ay, qué qué. esa
2: cosa, anécdota, como varias cosas, me gustó, viaje eh, como Team que Biker. Te conoces, y luego acá todo Team Me gusta, me gusta, me gusta. Uf, me gusta que me remonte a, a los viajes. Claro, <risa> claro. Es que con a esto ver. de
1: la pandemia, pues está, está
2: no difícil, sé. ¿no?
1: Pero ya se volverá a viajar.
2: Sí, a ver, sí. le toca a Mono leer la siguiente anécdota. Chisme, chisme. Vamos a comentar.
0: Venga. Vamos a comentar. Vamos a chismear. Vamos a, vamos a chismear. Dice. <coughs> Hola, chicas. Es complicado para mí hablar de esto, pero confío mucho en ustedes. Gracias. Mi historia de maltrato comenzó cuando tenía unos 19 años. Ya tenía dos años con mi novio y, comendo, y comenzó a dar señales de que algo no iba bien. Él era dos años más, más grande que yo y estaba cerca de terminar la uni. Un día me dijo que cuando terminara sus estudios nos casaríamos y yo ya no tendría que estudiar. Yo le dije que yo terminaría mis estudios, trabajaría y quería vivir sola antes de ese paso. Desde ese momento se volvió celoso y posesivo. Me revisaba el teléfono, iba por mí a la escuela o me mandaba mensajes a cada momento para saber qué estaba haciendo y con quién. Aún así, yo me sentía comprometida a estar con él. Era mi primer novio y pensaba que era algo normal. Nunca me había golpeado y siempre me decía que me amaba. Seguí así un tiempo hasta que un amigo se enamoró de mí y un día me besó. Yo me sentía muy molesta con él y le dije que jamás me volviera a tocar porque, mi, porque yo tenía novio y respetaba nuestra relación. Ese día decidí contarle a mi novio lo ocurrido y su reacción fue violenta y me culpó a mí de lo ocurrido. Le contó a nuestros amigos e incluso me escribió mil y un insultos por redes. Después de ello decidí terminar con él y ahí comenzó el terror real. Oh, no estaba mira. dispuesta a terminar la relación, así que iba a buscarme diciendo que me extrañaba y que saliera con él aunque fuera como amigos. Un día la amistad, lo pones entre comillas, fue más allá y me obligó a tener relaciones con él en mi casa aprovechando que no había nadie. De nuevo, lees otra vez. Después de la mitad, ¿qué? Fue más allá y me obligó a tener relaciones con él en mi casa aprovechando que no había nadie. Ok. Ok. Me lastimó mucho, pero no pude decirle a nadie porque sentía vergüenza y una parte de mí pensaba que era mi culpa por dejarlo. Le pedí que nunca volviera a buscar, nunca me volviera a buscar, perdón, y acto seguido él y mi amigo, entre comillas, se aliaron y ambos me acosaban, uno por mi casa, eh, vivía en Ecatepec, y el otro en la escuela, estudiaba en Seú. Mi ex siempre estaba donde yo iba, en la parada del transporte, fuera de mi clase de danza donde iba con mis amigos, cerca de mi calle, buscándome. Me encontraba por medio de mis amigos y yo lo tenía bloqueado y tuve que pedir a mis amigos que hicieran lo mismo. En la escuela, mi amigo siempre que me veía pasar, <coughs> gritaba que era una puta, una zorra, que era una fácil y con fotos privadas hicieron una gran difusión de mi cuerpo. Caí en depresión, tuve ideas, suicidia, su <coughs> Perdón, suicidas. Depresión, tuve ideas suicidas y llegué a planear hacerme daño. Comencé a cortarme hasta que mis papás me, se alarmaron. Me llevaron, um, supongo que dice a terapia, me llevaron uh -huh. a terapia uh -huh. y con un médico. El médico le dijo a mi papá que tenía depresión severa y comenzaron a medicarme. <coughs> El acoso siguió de ambas partes y los medicamentos comenzaron a ser un problema. Sufrí efectos secundarios alucinaciones, delirios de persecución, ansiedad, dolor de cabeza y extremo cansancio. Casi pierdo ese, daño, ese año en la escuela porque no quería asistir y me costaba mucho concentrarme. Comenzó el proceso de quitarme los fármacos y aunque el acoso en la escuela disminuyó, el acoso por mi ex era más fuerte. Así que comencé a... a... Supongo que dice temerle.
2: A temerle, sí puede ser.
0: Puede ser. Uh, porque dice y comencé a tenerle y fue cuando mi terapeuta me dijo que teníamos la opción de interponer una orden de restricción. Uh -huh. Yo no sabía qué hacer, así que solo lo notificamos sobre la posibilidad de interponer la orden si no se alejaba. Funcionó. Funcionó el tiempo suficiente para que pudiera tener más fuerza y paz, pero desde entonces no ha dejado de buscarme. Cada uh -huh. cierto tiempo recibo un mensaje me ha buscado en Instagram, Facebook de varias cuentas, correo y la última vez fue en LinkedIn. Lo sé, fue y es muy intenso. Esta relación me hizo sentir muy débil y sola, pero con el tiempo pude recuperar, recuperarme. Interpuse una queja en la escuela de mis acosadores y gracias a ellos más personas levantaron la voz. Me sentí fuerte mucho tiempo, pero recientemente tuve una situación que me generó mucha inestabilidad emocional. Mi novio me llevó, a, me llevó a casa de su familia para una reunión en Hidalgo. Todos estuvimos tomando, pero ese día mi novio estaba muy tomado platicando con un primo y yo me quedé dentro de la casa con uno de sus tíos y su primo. El primo de mi novio tendrá unos 15 años y me sacó a bailar. Yo lo vi muy normal hasta que me tocó los glúteos y le quité la mano ahí. Después de eso se sentó y se quedó dormida, así que decidí ponerle una cobija encima. Cuando me agaché a ponerla, el tío de mi novio me agarró por detrás muy fuerte y me tocó. Yo lo golpeé y salí corriendo a donde estaba mi novio, que ya estaba muy tomado. Entonces su primo me ayudó a llevarlo al cuarto en que nos íbamos a quedar. Cerré el cuarto con llave, lloré toda la noche porque tenía mucho miedo de que alguien entrara a la habitación y yo tuviera que enfrentarlo sola. Al otro día le conté a mi novio qué había pasado y le dije que me quería ir porque tenía mucho miedo y después de un rato nos fuimos. Según mi novio, habló con su tío, pero yo no me siento segura en esa casa ahora. Siempre cargo en mi bolsa un teaser, gas pimienta y una pequeña navaja. Me duele no poder confiar en su familia y sé que es un choque para él, pero me afecta mucho tener que seguir conviviendo con ellos porque creo que nadie más de la familia se enteró. Estoy comenzando un nuevo proceso de salud emocional, pero honestamente este suceso me hizo revivir situaciones dolorosas del pasado. Espero poder mandar anécdotas más alentadoras de mis viajes con momentos graciosos en el siguiente correo. Wow. No,
2: está muy cabrón. Bueno, primero pero, de nada
0: gracias por la sí. confianza, creo.
2: Sí. Es no, pues gracias que... por la confianza y, y el valor. Pues por y, y claro. creo que está de aplaudirse el que lo quiere compartir porque sabe que esto se va a hablar aquí, que le va a llegar a más personas, que pues, al final es alzar la voz para todas y todes los que en algún momento de la vida nos llegue una persona a decirnos oye, me está pasando esto y pues creerle o investigar o preguntar o escuchar porque muchas veces... Justo pasa como que no les creen, ¿no? O sea, es como, de, como el primer novio que dijo a ella que la culpó. Como, ¿cómo tu pareja, si le estás confiando algo que, es, que un tipo te hizo, pues te está culpando? O sea, no sé, existe. Entonces, justamente, solamente es como ser más abiertos, escucharlo de entrada, ¿no? Pero está súper fuerte también la onda está del amigo. Y yo digo, bueno, pues ya ni tan amigo, ¿no? O sea, esos sí. no son amigos. Pero pues, pues es súper feo de encontrarte de repente con que pues tú lo considerabas amigo y qué es lo que te está haciendo, ¿no?
0: Creo que una de las cosas que es súper importante señalar es que independientemente de la confianza que esa persona tu tuvo en depositarnos esta, esta anécdota, eh, nosotras no somos psicólogas, uh -huh,
2: uh -huh.
0: nosotras no somos especialistas en el tema es muy importante que con este tipo de cosas sucedan, ayu busques ayuda profesional. Uh -huh. Pero lo hablábamos el, el, el sábado, ¿no? El, digo, el domingo que nos vimos, Cló. Uh -huh. La importancia de pronto que tiene el verbalizar ah, ciertas sí. cosas porque no importa que no tenga tu nombre, tu dirección y tu apellido, cuando, cuando pones esto en un correo o cuando lo mandas a una cuenta o cuando lo hablas con alguien. Creo que el verbalizarlo te ayuda mucho a que salga de tu sistema de una u otra manera.
2: Sí, a sacarlo.
0: Yo me obviamente me siento como muy relacionada con, con esta historia porque... Yo me guardé una historia de abuso durante casi 15 años y la primera vez que la verbalicé fue en un grupo que hicimos, eh, que fue cuando yo empecé como con el movimiento feminista y traté como de encontrarme con mi tribu, ¿no? Uh -huh. eh, poco después del movimiento de #MeToo hice un grupo de mujeres para que tomáramos un curso de, auto de, de, de defensa personal. Y fue de hecho la novia mi exnovio, fue mi mamá, fue mi mejor amiga. Fueron muchas personas que yo apreciaba, muchas mujeres que yo apreciaba y que quería mucho. Lo hice para, solo para mujeres. E hicimos un círculo en el que platicábamos acerca de, de este tipo de abusos. Y fue la primera vez que yo verbalicé lo que me había pasado a mí y recuerdo la cara de mi mamá desencajada como las ganas que tenía de llorar <coughs> y dije, creo que era muy importante que lo dijera porque así la persona que intentó abusar de mí, la persona que estuvo a punto de matarme, le quité todo ese poder, ¿no? Entonces, Siento que, y lo voy ganando yo, voy ganando terreno poco a poco. Sí. Siento que verbalizar y que hablarlo es súper importante, pero sí es muy importante que esta persona que se, que, se, que, que se acercó a nosotras y que compartió su anécdota tiene que buscar ayuda profesional y tiene que encontrar la manera, como lo hablamos alguna vez en el curso que queremos organizar nosotras también, es... Es muy curioso, pero las víctimas nos perpetramos porque seguimos teniendo ciertas características que los abusadores pueden leer en nosotras. Uh -huh. Una vez que nosotras empezamos a dejar de tener estas actitudes, dejar de tener esta psicología, el abusador deja de abusarnos. ¿Por Porque en el momento en el que tú te haces dueña de tu propia historia, la historia cambia, ya se vuelve tu historia. No la historia de cuándo abusaron de mí, no la historia de, ti como de cuándo víctima, ¿no? okay. yo fui una víctima. Entonces eso es súper importante. Eh, y, y nada, pues que sepa que obviamente que en esta comunidad si se acerca alguna de nosotras eh Recuerdo cuando fui a la marcha el año pasado. ¿Qué marcha? A la marcha del de 8 de, ma de marzo. marzo. ¿Qué marcha No fue el año pasado. Fue la marcha contra la violencia de las mujeres. No, no fue la del año pasado porque COVID. Fue la del 2019. Ah, no, 19. sí, no. Es que sí. No, sí. Fue, fue la lobo. del año pasado. Sí, fue la del año pasado. Uh -huh. Me acuerdo que me encontré una chica caminando que traía uh -huh. un cartel que decía. Uh -huh. Yo fui víctima de una violación y estoy aquí para darle voz a las que ya no tienen voz. Y yo estaba parada en una esquina y venía llorando uh -huh. la chica. No sé, habíamos muchísimas mujeres en la marcha, pero éramos un mundo de mujeres y yo tenía destrozada la garganta porque venía gritando todas las consignas. Pero cuando la vi, me entraron unas ganas de abrazarla, entonces me, 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 me bajé de la banqueta, me acerqué a ella y le dije te voy a abrazar y me dijo y yo a ti, Ay. nos abrazamos y nos pusimos a llorar las dos al mismo tiempo y me dijo gracias verbalizarlo y decirlo me ayuda mucho. Uh -huh. Y, obviamente, una de las cosas que a mí me saca cabrón de onda es que, aunque sea violencia, obviamente esta es una violencia muy fuerte, esto, esto es algo muy personal y muy fuerte, yo no he conocido, desafortunadamente, una sola mujer que no haya sufrido acoso Una no he conocido, a la que o su padre le haya dicho algo culero, o que un hombre le haya tratado de levantar la voz, o que un hombre le diga cómo se debe de vestir, o incluso en una chamba le hayan pedido algo que, a favor de, de,
2: de, de, un, aumento, de un aumento
0: de lo que sea. Una mujer, no he conocido que me haya dicho algo, ¿no?
1: O sea, no yo sé. iba
0: caminando por la calle y me levantaron la falda, o sea, no he conocido a ninguna mujer, ninguna, 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 a la que no le haya pasado. Y eso es una realidad que nosotras tenemos que empezar a cambiar. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, que creo que esa es una de las cosas que yo hablo mucho contigo, este, Clo, y que te digo que aprecio mucho la relación que tú tienes con tu pareja. Y mucho la relación que tienen muchas de las chicas porque sus maridos, sus, sus novios, eh, sus amantes o lo que tengan, son feministas y nos ven como iguales. Y no creen que porque nosotras andemos en moto o no creen que porque nosotras seamos como seamos, somos menos que ellos, somos exactamente iguales.
2: Sí, sí,
0: 100%. Pues...
1: Está muy difícil esta historia porque no fue un acoso. Son Fueron varias. múltiples.
0: Y fue una violación.
1: Claro, aparte, ¿no? Claro. Eh, creo que definitivamente en este tipo de situaciones, como dices, mono nunca, yo tampoco he conocido a una sola mujer que me diga que no ha pasado por esto. Parece que se vuelve algo normal en la sí. sociedad que que está mal luchar por eso a veces, ¿no? Que es como, ay, ¿por qué dramatizan? Uh -huh. Sobre todo me, paso, me, me ha pasado ya ahora, por todas estas marchas que dicen, es que los hombres también pasamos por eso no dudo que los hombres pasan por eso que eso no tiene que ver con el género tiene, siento, sí, porque hay más peso en las mujeres porque siempre lo han creído o en, años, en tiempos pasados han creído que es el sexo débil ¿No? Sí, o que, sea se tiene, o,
2: sea, o que los hombres tienen el poder sobre la mujer.
1: Exacto. No todos.
2: Sí, no todos, pero, que, como pero, que pero la generalidad,
1: que exacto, las... porque también creo que somos bastante afortunadas, como lo comentó Mono, pues tenemos muchos hombres que nos apoyan muchísimo y que son súper feministas en esa parte y, y nos aplauden, ¿no? O sea, son como muy igualitarios. Entonces, creo que por ese lado... Eh, obviamente esta historia pues, nos pega muchísimo porque a todas nos ha pasado a nuestra manera eh, pues diferentes maneras de acosos. ¿no? Claro. Este, definitivamente creo que no es que estuviera mal cómo llegó el proceso porque al final yo también me he medicado, entonces entiendo un poco o me imagino, tengo idea de un poco cómo... Pasó esta parte de la de los medicamentos, porque fue su manera y también parte de la manera en la que sus papás la apoyaron, eh, porque al final, pues los papás, pues a los papás no les enseñan a ser papás tampoco.
0: Y creo que otra de las cosas que sucede, perdón que te interrumpa, es que no sea normal, o sea, se ha normalizado el no hablar de este tema y la gente no sabe cómo reaccionar a esto. Uh -huh. sí, sí, no sí. lo ven tan grave. Se ha
2: hecho tabú, o sea, llegó Exacto. un momento en el que se ha hecho tan tabú que, que lo tienes que esconder, que lo tienes que hablar entre dientes o en secreto cuando. Es que pues, se lo ajá, es como de. No, o sea, se dice. Eh, se confronta o por lo menos como dices normalizarlo porque güey es tan tan común que pasen estos, o sea sí, cualquier común. tipo de violencia y de acoso a la mujer es muy ¿Sabe ¿saben
1: común? qué pasa? que creo que cuando escuchamos que a alguien la lastiman la violan abusan de esta persona la tocan ya... le
0: gritan le hablan todo eso es violencia
1: pero lo cuenta y digan ustedes, ¿saben qué hacer? O sea, llega esta chava súper valiente a contarnos su anécdota. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿No? Como que siento que nos quedamos como si es que que nos contamos. Exacto, sí, nos unimos, cosas, apoyamos, generamos empatía, porque sí. la verdad es que las tres, esta historia nos conmueve totalmente. O sea, no es algo que, que, que digamos, bueno, pues qué lástima, pobrecita. No, o sea, es no.
0: como... Para esto también le ganas, Chinga tu madre, no, o sea, no se trata de eso, creo que sí. ¿Qué sigue? Lo que sigue son esto, ¿no? Creo que yo lo primero que, que, que le diría a la gente y a las chicas en general, si estás pasando por una situación así, es que sí tienes que buscar ayuda.
1: ¿Qué tipo de ayuda? O sea, porque esta chava buscó eh, la parte de la terapia y la medicaron, a mí también me medicaron, por eso entiendo un poco esa parte. Y yo hasta la fecha estoy en terapia, entonces creo que es súper sano, súper, súper sano estar en terapia. Sí, por sí, la sí, situación sí. que sea, es uh -huh. como ir al dentista, al ginecólogo, eh, al doctor, al es dentista. Algo es, ya. Exacto, es algo que tienes que hacer. Igual, a lo mejor no una vez a la semana, pero unas dos veces al mes, una vez al mes echarte una buena terapia. Para hablarlo, como qué dices, sabroso ¿no? Eso
0: se siente! ¡Ay, bien sí. oh, rico! <risa> ¡Oh, ¡No es bien rico! ¡Ay, es súper sí, delicioso! Sí, es liderador.
2: Eh, creo que te... Aprendes más de ti. Sí. Eh, te conoces. Te liberas, te conoces. Y, y por ahí mismo, pues también te ayudas a ti misma. O sea, sí. ¿qué es lo que sería, estás pasando?
1: Sería mi primer consejo para ella. No sé en qué situación esté actualmente el día de hoy... No sé si siga con el novio, si siga viendo esa familia, si ve al amigo, si sigue en esa universidad. Yo, en parte, como creo que pensamos nosotras, es, una, alejarnos de la gente que no nos trae buenas cosas, sí. que no nos trae buena vibra, que no nos trae buen amor, que no nos retroalimenta, que no nos hace crecer, que no nos hace sentir mejores personas. Uh -huh. eh, entonces, alejarnos de ese tipo de personas, ¿no? Son tóxicas. Fórtalas. Exacto. La segunda sería terapia sin medicamentos. Al final la mente es bastante poderosa y creo que puede salir adelante, aunque son situaciones muy delicadas y muy fuertes, pero creo que podría eh, evolucionar y crecer internamente, personalmente, con una terapia, con una, eh, como dices mono, pedir ayuda, y yo creo que eso es una manera de pedir ayuda, eh, de no sentirte sola, de sentirte apoyada de una persona profesional que sabe de lo que está hablando, eh, que para eso estudió por muchos años y que es profesional, que sabe cómo ayudarte. Eso es lo más importante porque al final la familia te puede decir aquí estoy, te apoyo, los amigos igual, pero no es gente que profesionalmente te pueda llevar a un proceso específico para
0: sanar ese tipo de traumas tan complejos. Y para sanar ese tipo de traumas tan complejos y también para reescribir tu historia. Lo claro. importante es, eh, obviamente, tú fuiste una víctima. Esto no te lo buscaste tú. No es tu culpa. Claro. Eh, estás en todo tu derecho de llorar, de mentar madres, de, 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 de enojarte. enojarte. Por supuesto, ¿no? Y, pero sí hay que reescribir la historia porque en ese momento fuiste víctima, pero no es tu culpa. Entonces reescribir esta historia como esto me pasó a mí uh -huh. y ahora yo voy a salir adelante. Sé que suena muy trillado, pero es cierto, pero es que no hay de otra. Pero lo
1: hace, la intención aquí es hacerlo por ella. Sí. Chingue uh -huh. su madre todo el alrededor. Sí, 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 sí O sea, sí, la idea sí. es que ella sane esa parte. Nunca lo va a olvidar. Eso es un hecho. Sí. Y verdad. todas aquí lo sabemos. Es algo que no se va a olvidar. Pero se que va se quedar. puede
2: superar, ¿no? Exacto. O sea,
1: que, la, que no
2: cargues la piedra.
1: Exacto. Lo importante con este tipo de situaciones negras, así les voy a decir, situaciones negras, es siempre enfocarse en lo blanco. Toda situación negativa o positiva tiene un lado positivo. Si vienen cosas malas, tienes que saber enfocarte en que, ok, me pasó esta tragedia, me pasó esto, esto malo, pero eso no es lo importante. Ahora Yo, aprendí aprend algo de mí. Hay Ahora, que sanar esta parte sí. y la segunda, una es sanarla. Y la, la, segunda, la segunda parte de, de este tipo de situaciones es saber y aprender de ellas, sacar el lado bueno, fluir, salir a flote, estar en la superficie, darte cuenta que eres una fregona, que si puedes con esto, que es muy difícil, puedes con cosas más fregonas y que puedes tú sola, ¿no? Al final, obviamente, hay apoyo de la gente que te ama y eso es lo padre, porque cuando sales de estas tragedias, curiosamente, y te empiezas a alejar de todo esto negativo, empieza a llegar gente
0: súper, súper chingona. Y por eso ahora tienes a tu tribu. Bienvenida, totalmente Claro Y creo que hay otra cosa súper importante eh, Ahora yo que estuve como en un proceso de depresión Súper, súper, súper fuerte Ya de eso hablaremos en algún momento Claro eh, El tema fue que yo hice algo que Es más, creo que hasta fue un amigo psicólogo el que me dijo esto uh -huh. Me dijo, mono. Tú tienes que hacer castings de quién te va a ayudar. Porque tu psicólogo tiene que ser una persona con la que tú te sientas cómoda. Claro. Y entonces, si tienes que revisar a 30 psicólogos o 30 psicólogas o 30 terapeutas o 40 o los que sean con quien te sientas en confianza para sacar todo el mierderío que traes cargando, ahí. ahí es mami aparte de quien te des cuenta que te está ayudando, por supuesto
1: y sí, que sientas
2: como el progreso y todo Exacto, ¿no?
0: exactamente exactamente, y que sea una terapia en la que tú te sientas cómodo ¿no? porque terapias hay
1: todo tipo de terapias eso está bueno también como que eh, que ya tenemos
2: mucha como diversidad para de sí, dónde se escoger ¿no?
0: sí, 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 sí. Y, y bueno este eres una chingona eh, qué
2: valiente, la verdad qué valiente. sí, la neta es que poderlo por... decir o sea, escribir y decir lo Exacto. quiero compartir, está muy cañón, se me hace muy valiente también creo que el hecho de que lo pueda decir es que ya lo está como dejando un poco atrás, porque cuando te pasa algo tan fuerte, en sí. ese momento Salud. bueno, a mí me pasa, cuando me pasa algo tan fuerte, no lo puedo decir como que lo tengo que procesar un poquito más para como uh -huh. aterrizarme aunque no esté todavía estable para poderle contar a alguien, oye, ¿no? estar un poquito mejor, claro. entonces yo creo que también el cómo dice las cosas, sí lo dice como desde un punto, pues no sé, como de dolencia un poquito, sí, claro. pero, pero ya como, como viéndolo, no sé, o sea, como que la siento ya más fuerte que lo que nos está contando, y hay veces que cuando estás dentro de pues es, es todo tu alrededor, o sea, eres tú eso, eres todo tu alrededor, eso. eres lo, todo, en ese momento eres parte de la mancha, y sí. ahorita siento que ella está separada de la mancha, que como que se me hace eso padre. Sí, es un avance. Se siente como si avance. Ella
0: fuera de la burla, Ajá, exacto.
2: Claro, se siente pero, fuera, pero digo, aún como dice Lina, no sabemos el estado actual en el que estás, si sí. es que sigue con este chico, se sigue viendo esa familia, obviamente. Yo espero está.
1: que ella esté sí. fuera de todo eso, en verdad deseo sí. que esté fuera de eso, porque. La gente de ese tipo, de esa categoría, me queda claro que no cambia. A lo mejor y puede crecer un poco y darse cuenta de sus errores. Pero de aquí a que lo hace, pues uno tiene que evolucionar sí. por uno mismo. Entonces no hay que esperar milagros de las personas. Sí, no, no. Más bien es uno, ¿no? Eh, cuidarse uno mismo, valorarse y decir, bueno... Entonces, no
2: merezco eso, ¿no? Exacto. O sea, no merezco X cosa. Y creo que algo súper importante cuando mencionaba esta parte de yo sigo yendo o sigo viendo a la familia de, la pare de mi pareja, uh -huh. este, es como, o sea, a lo mejor en ese caso, no sé, que si fuera yo a lo mejor pues no me iría, ¿no? Pero si es que frecuentas muchas personas, es como, bueno, es mi vida, es mi tiempo y es mi espacio en este planeta, que el tiempo no regresa y como, ¿por qué...? estar en momentos que te sienten que te hacen sentir incómoda, claro. eh, pues sí, incómoda o insegura. Si tú puedes tener la decisión de decir yo no y cambiarlo, pues no estás ahí porque neta el minuto, la hora, este momento en el que estamos, pues es lo que está existiendo en ese momento y no va a regresar. Entonces claro. la vida es tan corta eh, que no la puedes comprar, o sea, sí suena como súper cliché, pero... Es
0: cierto.
2: No va a regresar, o sea, no es algo como que puedas ir a decir reembolso, ¿no? Reembolsame media hora.
0: Claro. No,
2: entonces es nuestro tiempo presente. y tenemos que valorarlo muy cañón. O sea, el presente sobre todo, ¿no? Que es eh, para mí como lo que existe, que a veces también como que nos quedamos en el pasado, nos vamos muy al futuro y como que tenemos que claro. campechanarla ahí para estar presentes, ¿no? Y disfrutarlo... Que esas son las
0: cosas que, que, eh, que generan todos, todos los malestares psicológicos, ¿no? La ansiedad. La ansiedad. Futuro. Es futuro. el futuro. Exceso de futuro. Y Exacto. la depresión pasado. es exceso de pasado, ¿no? Entonces, qué importante como, como personas, como seres humanos, es de verdad vivir en el momento presente, dejar de idealizar las cosas, porque me puedo imaginar, nos ha pasado a todos, creo que esta situación en la que dices, puta, es que tengo esta pareja que es maravillosa, que es increíble, que es no sé qué, pero cuando está con su mamá cambian las cosas, ta, 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 se vuelve violento, se vuelve no sé qué, se vuelve no sé cuál. Entonces el cabrón no está tan ideal, mamita. ¿sabes? O sea, y no lo digo, sí, no lo digo por esta persona en específico, pero me puedo imaginar que estás pensando, tengo una, tengo una buena relación con esta persona, entonces me tengo que soplar a la familia. No, tache guarache, ¿no? Eh, no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Exactamente,
1: mamá, no, porque una, vida solo hay una, como decía Claude, y es algo que se oye súper dramático de mi parte, pero me queda... Así es como me queda más claro, porque a veces que la gente no entiende como yo, que me cuesta trabajo entender, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida?
2: Sí, yo luego me pongo a pensar en eso. ¿Es o sea, en serio? ¿Qué pasaría? Estarías con esas personas...
1: Realmente, o sea, disfruta el tiempo y el presente, el hoy, el ahorita, vívelo al 100, pero vívelo al 100 con amor, con felicidad, con la mejor actitud, con la mejor disposición. Pero entonces viene la pregunta... Güey, pero hay veces que quiero estar triste.
2: Está perfecto, está Llora. triste. O sea, Yo también Eso. siempre he pensado así, o sea, como.
1: Exactamente. Aunque estás, cuando estás
2: triste, cuando estás enojada, cuando estás deprimida. Bueno, cuando, cuando, cuando estás enojada, no tanto, o sea, no es como que. Disfrutas, enojada, si no, ¿no? Pues no, o sea, no, pero porque justo no, uno si es un. No te frustras, ¿no? ¿No? Ajá, yo no, 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 no. <ríe> no, <ríe> no, no, creo que me frustro, sí. sí, es cierto.
0: Yo sí me cabrón,
2: no me cabrón. No, y yo no, ¿eh? sí es sí, tú, tú, sí así es cierto. Si tú te enojas. es bien
1: extremista,
0: amiga. Soy bien súper. No, destroy, yo me muestro, tienes ¿eh?
2: razón. Pero espera, o sea, como que en algún momento de la vida aprendí que sí, o sea, está bien pasar por todas las emociones porque si no no existirían, o sea, no nos hubieran claro. dado esa, esa oportunidad claro. de pasar por todas, ni siquiera existirían, ¿no? Entonces, existe la tristeza, el enojo, eh, pues, la frustración, bueno, sí, lo que son ya. emociones, ¿no? Las sí, primeras, sí, 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 el sí, sí. felicidad, tristeza, enojo, con la película Así. de ¿Sí? Intensamente.
0: ¿Intensamente?
2: <ríe> Ándale. Ándale, exacto. Ándale. <ríe> Ahí tenemos estás. allá nuestra felicidad de sagrado, ándale, que sería ajá, desagrado sagrado, sí.
0: pero de hecho hasta la misma película, ¿te das cuenta? son cuatro, pero cuando, cuando uno va creciendo, ajá, ¿cuál
2: se queda en medio? ¿cuál se queda
0: en medio? pues es que son todas es una mezcla de todas, creo que pero una lidera, sí
1: ajá.
0: por ejemplo, en mi caso yo soy el, el, el rojito todo el tiempo ¿En serio? yo creo no, que también es no. felicidad no, yo soy sí. como alegría ándale, alegría, y desagrado también no como no, desagrado como de
2: alegría desagrado o sea porque sí. es como ¿cómo dices que es la como berrinchuda no. no la que no te gustan las cosas quejumbrosa Ay, sí, eso es quejumbrosa que es desagrado como la, de la, ah, la sí. verde la verde no, no 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 bebé. no, te no güey. Eres no 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 eres
0: no total loca eh, ya licuado no, de sí, 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 sí. fíjate que este estaba precisamente en alguno de los podcasts que estaba escuchando eh, estaba hablando estaban hablando como de esta situación de la, de la masculinidad de la redefinición de la masculinidad Ajá. ¿no? y ahorita que estábamos hablando de las emociones lo, lo importante y la importancia que tiene que como ser humano, como persona, como hombre, como mujer, trabajes en tus emociones, ¿no? Uh -huh. eh, en esta nueva educación que se le da a los niños, yo tengo una, una gran amiga eh, a quien le mando un beso, ahorita está esperando otra, otra bebé, y me acuerdo que cuando fuimos a su casa en Calgary, eh, se sentaba su hija y hacía había y le decía, a ver, Isa, usa tus palabras. O sea, entiendo, entiendo que estás enojada, enojada o algo así, pero si no me lo dices, no te puedo entender. Y si gritas y si pateas, no te entiendo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quieres? Es que se me cayó la fruta. Ok, pues recoge la mamita. ¿No? O sea, y creo que esta negación, sobre todo uh, de los hombres en decirles no llores, uh -huh. crea todos estos seres humanos frustrados a estas mujeres a las que se les dice no digas nada porque qué va a pensar la gente de que te hicieron esto, de que a mí, en realidad, si una persona, o sea, si, un, si mi familia me dijese. No digas lo que te pasó. Tres veces a la chingada, verbalizarlo, decirlo y exteriorizar lo que siento y llorar y quejarme y decir cómo me siento es lo que más te ayuda a que esa emoción no se te quede acumulada, ¿no? Sí. Que precisamente esa fue eso fue lo que hice yo durante 37 años. Y cuando yo me encontré en ese punto álgido, en esa inflexión, en ese momento tan fuerte de mi vida, en el que cortó conmigo el novio, perdí mi departamento, me quedé sin chamba, me tuve... O sea, en el que todo mi mundo se me derrumbó, lo que pasó fue que me estaba acumulando tanto, 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 que ¡pum! me puse como pelotita y por eso subí 25 kilos. Uh -huh. ¿No? Entonces, todo. todo esto que dices de
1: de verbalizar, lo que dices de tu amiga que... A ver, sé que estás enojado porque te veo, uh -huh. pero explícame, háblalo para que pueda generar empatía, te sí. pueda entender y ayudar. Lo voy a volcar a la anécdota y me voy a ir más atrás de simplemente hablarle a nuestra amiga, eh, que obviamente ella es súper chic and right, pero... Hay un pasado atrás de eso. O sea, claro. hay, hay cuatro hombres de los que está hablando y los cuatro hablan de abuso, de acoso. Estos cuatro hombres, yo a lo personal, pues no estoy enojada con ellos. Yo más bien estoy preocupada porque obviamente son de todas las edades. Habló de un primo de 15 años, habló de un tío, habló de un novio que seguramente va a tener veintitantos años, un tío de 30. ¿No? Y habló del amigo del Hay niño, muchas que, edades, el... ajá,
2: del universo. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí. O sea, va una edad desde sí. 15 a qué, unos 40, 50 años? Pues sí. en promedio. Uh -huh, uh -huh. Todo esto viene de un pasado. Sí. O sea, estos cuatro pero personajes una educación, es de una exacto, que hay algo ahí reprimido, claro. hay hay un problema ahí que en realidad, como decimos, ella es la víctima, pero ella no es la del problema. El problema viene de educaciones, de cultura, de qué pasó en casa de cada uno de estos cuatro seres humanos que los dejó tan traumados que creen que tienen el derecho y el poder sobre otra persona, y está mal. Pero ellos aún no lo tienen tan consciente, creen que es algo muy normal, sí, pues y desde no tienen, ahí claro. empieza, ¿no? O sea, esto tiene un atrás, ¿no? Entonces, desde un ahí se tiene... Claro. Se sí, tienen que trabajar y, y una parte importante, pues, es como dices, la educación, el generar empatía y comunicación, pues, eh, en ese núcleo familiar, desde ahí empieza todo.
2: Y creo ¿no? que creo. Lo, lo que nos toca, justo como lo que decías y que, que sigue, también una, pues, el que estamos tocando esos temas, justo para compartirlo, que se sepa más. Uh -huh. eh,
0: que sepas que no está sola.
2: Sí, no, ella, ella sabe que no está sola. Este... Digo, por, o sea, como que sí nos
1: dijo de oye, confío en ustedes. Claro. Eh, pero igual, eh, si en algún momento ella. Bueno, Mono y yo no sabemos de hecho la identidad de esta persona. Este, igual Close sí tiene el contacto. Pero si en algún momento ella quiere volver a mandar un correo. Y pedir ayuda de alguna manera, sin saber qué hacer, o algún apoyo de esta comunidad que definitivamente la apoya, no lo dudes, manda el correo nuevamente, si necesitas eh, apoyo de cualquier manera, aquí estamos, eso este, ya tienes la información, obviamente no lo pasamos por alto,
0: entonces, pues si sí tienes un ciento de mujeres que te apoyamos y que... <risa> y vamos a poner en la descripción del podcast claro. una, una línea de ayuda, ¿no? Un lugar al que, al que, al que sí, se pueda buscar sí. ayuda. Creo que eso este, lo necesitamos muchas, Definitivamente, ¿no? definitivamente. Sí, definitivamente. Claro. Yo tengo un lugar al que <risa> curiosamente me mandó mi, mi, mi ginecóloga, que es súper hippie, y me dijo todo esto por lo que estás pasando, es una negación de tu feminidad por todo lo que te ha pasado, por toda la historia que entonces también es una súper ginecóloga. Este, por si también quieren, la ponemos. También quieran. Ah, sí, doctora La doctora sí. Luz claro. María Rico, a quien le mando un beso y la adoro y la, y la amo. Eh, pero bueno, desafortunadamente, ya saben, yo soy. knack knack <risa> este, La señora del tiempo. Mamá Tiempo.
2: <risa> se nos acabó Se, nos ya. se acabó
0: el tiempo Se nos acaba el tiempo, tío
2: Pues estuvo padre, la verdad Creo Sí, que aprendimos también, sí, ¿no? qué
0: fuerte eres y, este, y qué linda También es la comunidad rider eh, Les mandamos muchos besos en sus molleras Cuídense, hablen Griten, levanten la mano Aquí estamos para ustedes Y si... Obviamente sí. no somos profesionales, pero si les podemos ayudar en algo más, amigas sí somos. Enco eso, claro, eso damos. Sí por somos. lo menos Exacto. un hombro, un abrazo, un abrachito, un, 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 un beso de la puerta. un beso de, de tres. <risa> 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 ¿También, lo damos? También lo damos, porque nos queremos. Ya este,
1: <risa> yeah,
2: sé. Sí.
0: Nos vemos en el próximo shismógrafo. ¿Cuáles son tus redes sociales, Clom?
2: Ah, mis redes sociales son arroba y las de She Can write son She can write .mx en Instagram y She can write MX en Facebook. ¿Las tuyas, mono? Yo soy monovenus en todas las redes sociales que tengo. ¿Y
0: Lina? Yo soy Lina Tapasi en Instagram y Facebook.
2: Pues las, listo. Y les
0: queremos mucho. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Ya lo tengo. <risa>